0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Schön euch zu sehen. Gut, dass ihr heute da seid. Ich sehe es genauso wie Tirza. Es ist gut, am Sonntag in der Gemeinde zu sein. Es ist ein Segen. Und ich finde es auch gut, dass wir ins, uns in solchen Predigtserien jetzt vermehrt bewegen, weil ich finde, so kann man wirklich in ein Thema nochmal so richtig eintauchen, das über eine Zeit lang so verinnerlichen und auch erste Schritte gehen oder vielleicht Folgeschritte gehen, weil man schon unterwegs ist in diesem Thema, finde ich echt wertvoll und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem wir die Predigten nicht mehr so lang haben, also von der Zeit her, äh, hilft es mir auch wirklich ein Thema richtig zu erörtern, ohne das Gefühl zu haben, nach 20, 30 Minuten, naja eigentlich wäre mehr zu sagen gewesen. Vom Sehen und Ernten, das ist unsere Predigtserie, wir, in der wir uns im Moment befinden und heute geht es darum, zack, wie du Vermögensverwalter Gottes wirst. Also ihr habt schon richtig, ihr vermutet schon richtig, es geht um Besitz, um Finanzen. Ich bitte die Ordner jetzt, die Türen zu verriegeln. Nein, Spaß beiseite. Dieses Thema ist ein Thema, was ich für mich erobert habe, wo ich auch aus der Praxis sprechen kann und wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, es ist ein Bereich, wo ich kontinuierlich Gott erlebe, seinen Segen, seine Kraft, seine Versorgung, seinen Schutz. Es ist ein Thema, wo ich ehrlich gesagt so happy bin, dass ich mir dieses Thema erobert habe und da möchte ich dich heute gerne mit reinnehmen, weil es ein echter Gewinn ist, mit sein, mit dem, was man hat, in Gottes Führung zu gehen und in Gottes Plan zu gehen. Warum ist das Thema Besitz so wichtig? Hat jemand eine Idee? Kannst du sagen, das Thema Geld ist für Gott so wichtig, weil uns dieses Thema so wichtig ist. Finanzen, Besitz ist ein ganz großes Ding für uns und es hat Potenzial, das Wichtigste für uns zu werden. Den ersten Platz einzunehmen und dafür zu sorgen, dass das ganze Leben sich darum dreht und unser Denken so beeinflusst. Und wenn etwas wichtiger für uns werden kann oder wenn etwas für uns wichtiger wird als Gott, dann spricht die Bibel immer von Götzendienst. Also man dient nicht Gott, man dient etwas anderem und etwas anderes zu dienen als Gott ist ein, nennt man Götze, also ein Götzendienst. Und das versucht Gott uns, da versucht Gott uns tunlichst davon zu bewahren, weil er weiß, was es für Konsequenzen hat. Es gibt nur einen Platz in unserem Herzen, wusstest du das? Wir haben ja letzte Woche auch vom Herz gesprochen und es gibt nur einen Platz in unserem Herzen. Und Jesus sagt das auch ganz klar, ich habe euch die Bibelstelle mal mitgebracht hier in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ja hier ein Begriff, griechischer Begriff für Geld, für Vermögen, für Besitz, also für, ja, für, 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 ja, für das, was du hast. Und er sagt hier ganz klar, das Leben eines Menschen ist entweder Gottesdienst oder Götzendienst. Gottesdienst oder Götzendienst. Es ist immer die Frage, wer hat äh, den ersten Platz in deinem Leben, dann kannst du auch beurteilen, ist es Götzendienst oder ist es Gottesdienst. Auf jeden Fall ist es so, und das erkennt Jesus oder zeigt Jesus auch ganz klar auf, dass das Anhäufen von Geld und Besitz das Denken und Handeln eines Menschen so sehr beherrschen kann, so sehr einnehmen kann, dass Gott zweitrangig wird. Das merkt man nicht unbedingt. Das ist einen nicht unbedingt immer so äh, bewusst, aber in entscheidenden Situationen, äh, wo es heißt entweder oder, wird es dann doch auch klar. Und wie sehr Geld einen Menschen beherrschen kann und ihn auch zu katastrophalen Entscheidungen verleiten kann, wird an Judas deutlich. Ich euch mal die Geschichte von ihm mitgebracht, so in ganz kurzen Auszügen, dass wir ein bisschen seine seine Haltung, seine Persönlichkeit kennenlernen. Und über ihn steht, er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für seinen eigenen Bedarf. Also hier steht ganz klar, er ist ein Dieb gewesen. Nebendran die Geschichte von Lazarus, auch ganz cool, in so einer Kirchen, in so einem Kirchenfenster, fand ich ganz interessant gemacht. Also er war ein Dieb, heißt es. Ich fand's auch, finde es auch interessant, so ein kleiner Exkurs, dass Jesus das nie thematisiert hat. Also ich lese das nicht, dass er ihn irgendwie da zur Rechenschaft gezogen hat oder ihn dafür äh, verurteilt hat oder äh, zur Rede gestellt hat. Also er lässt es einfach laufen. Er weiß es, aber lässt es laufen. Und so ist das eben, ne? also es fängt klein an, er war ein Dieb, aber und zu war es aus der Kasse genommen und naja, wir haben ja eh genug oder äh, meine Not ist gerade größer oder was auch immer. Man redet sich ja immer zurecht, ne? kennt ihr das? Also wir sind ein, ein Meister darin, uns Dinge zurechtzureden und so war es auch bei, bei Judas. Und auch bei ihm fing es klein an, scheinbar unverfänglich, aber irgendwann hat ihn die eigene Gesinnung sein Herz das, was er in seinem Herzen Raum gegeben hat, hat ihn seine eigene Gesinnung, sein Herz zu Entscheidungen mit katastrophalen Ergebnissen geführt. Judas entschied sich nämlich, Jesus zu verkaufen. Er ging zu den zu den äh, Juden und sagte zu ihnen, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Von da an hielt Judas Ausschau nach einem geeigneten Ort an dem äh, Ort und dem richtigen Zeitpunkt Jesus zu verraten. Götzendienst vernebelt den Sinn. Du fängst an, Entscheidungen zu treffen, die nicht wirklich durchdacht sind, die nicht wirklich sinnvoll sind oder logisch sind, die nicht zu Ende gedacht sind. Weil du nur den kurzfristigen, die kurzfristige Befriedigung deines Herzenswunsches siehst, lässt du andere Bereiche außer Acht und begehst schwerwiegende Fehler. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Zeit wird man mutiger in seinen Unternehmungen und dann kommt jede Menge Unsinn raus. Gottendienst vernebelt also unseren Sinn und das große Erwachen kommt oft erst dann, wenn es zu spät ist. Vielleicht hat das schon jemand erlebt, also ich muss sagen, ich habe schon einiges äh, angekalt in meinem Leben, besonders in meinen jungen Jahren ohne Gott, das war so die ganze teenie und ich kann von einigen Ereignissen berichten, mache ich jetzt hier nicht, äh, macht dir keine Hoffnung. Aber da war dann ganz äh, ganz klar erst die Erkenntnis, nachdem alles passiert war. Und man dachte, Ah, warum hast du denn sowas gemacht? Hättest du mal, hättest du mal zu Ende gedacht. Wir lesen weiter von Judas. Als nun Judas, und jetzt kommt die, das, der große Aha-Moment. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, also davon ist er scheinbar nicht ausgegangen, hat gedacht, naja, das Ganze läuft ja eh dann äh, irgendwie wieder gut aus, ich habe meinen Reibach gemacht und äh, am Ende läuft, äh, richtet sich wieder alles ein, dass er verurteilt wurde, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt. Also hier die Erkenntnis auch, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Also er sagt selber, er bezeugt selber, dass Jesus schuldlos ist. Sie aber sagten, was geht uns, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging und erhängte sich. Katastrophales Ende, absolutes Worst-Case-Ergebnis äh, für Judas. Einer musste es sein, einer musste ihn verraten, ähm, es war Judas. Aber wie sehr kann ein etwas vereinnahmen und einen äh, umgarnen und einen benebeln, dass man solche Entscheidungen trifft. Weißt du was, ein Judas steckt in allen von uns. Gut, vielleicht nicht in dir, in mir steckt einer. Ich habe das Potenzial, genauso zu handeln. Vielleicht in anderen Bereichen Dinge, die mir wichtig sind, habe ich das Potenzial, genauso zu handeln. Und deswegen ist es für Gott so wichtig, dass wir nicht reinfallen auf irgendwelche scheinbaren äh, Lebensinhalte, auf irgendwelche scheinbaren Lebensziele, sondern dass wir unser Leben festmachen an ihm, damit genau das nicht passiert. Unser Umgang... Oder deswegen ist unser Umgang mit Geld, mit Geld und Besitz für Gott so entscheidend. Er möchte nicht, dass wir Schaden erleiden. Er möchte nicht, dass wir am Ende sagen, hätte ich nur auf ein anderes Pferd gesetzt, hätte ich nur anders gehandelt, hätte ich nur Gott ernst genommen. Aber nicht nur das, es ist auch so, dass der, geistliche, äh, der nee, dass der Umgang mit Finanzen und mit unserem Besitz uns für den geistlichen Dienst qualifiziert oder disqualifiziert. Interessant, gell? Der Umgang mit Besitz und Finanzen qualifiziert dich für den geistlichen Dienst oder er disqualifiziert dich für den geistlichen Dienst. Jesus sagt, Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, also bei dem, was wir haben, was uns sehr wichtig und lieb ist, was wir gerne anhäufen, was wir gerne entwickelt sehen und ausbauen möchten, wenn ihr da nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Hier geht es um Leiterschaft, hier geht es um Verantwortung im Reich Gottes, hier geht es um Dinge, die Gott uns anvertrauen möchte. Äh, wenn er uns zu Mitarbeitern in seinem Reich macht oder machen möchte. Darum geht es hier. Es geht hier darum, dass uns etwas anvertraut wird, wahre Schätze ähm, Gottes. Und das entscheidet sich, ähm, ob, ob wir die anvertraut bekommen, entscheidet darüber, wie wir, nein, andersrum, es, unser Umgang mit Finanzen entscheidet darüber, inwieweit uns Gott sowas anvertrauen kann. Nach 1. Timotheus 3, Vers 3 ist eine Qualifikation, oder eine Qualifikation für den ältesten Dienst, er darf nicht am Geld hängen. Ein entscheidendes Kriterium. Hier sitzt ein Ältester. So ein Geschenk unserer Ältesten schafft. Also Sammy, ich bin so dankbar für dich, für die ganze Ältestenschaft, aber besonders auch für dich, dass du Ältester bist. Gott hat uns wirklich eine gute Leitung geschenkt, muss ich ganz sagen. Ich habe heute, nee, ich habe gestern darüber nachgedacht über unsere Ältestenschaft. Kleiner Exkurs. Und ich muss sagen, wir, ich habe das Dream Team äh, hier zusammen und Sammy ist ein Teil davon. Also, ja genau, dürft ihr gerne mal klatschen. Wir sind gut aufgehoben. Gott hat schon die richtigen Leute an den richtigen Platz gesetzt. Also Qualifikation für den ältesten Dienst, der darf nicht am Geld hängen. Und deswegen ist unser Verhältnis zu Geld und Besitz ein so hochgeistliches Thema und relevant für unser Miteinander, relevant für unseren Weg mit Gott. Es entscheidet mit über unseren Lebensverlauf und über unseren geistlichen Werdegang. Ich persönlich, vielleicht sehen das andere an, dass ich persönlich bin der Überzeugung, einer der Hauptgründe, warum ich Pastor bin, ist mein Umgang mit Finanzen. Es gibt bestimmt Leute, die begabter sind. Es gibt auch Leute, die weniger begabt sind. Aber es gibt bestimmt Leute, die begabter sind oder die das besser machen könnten oder was auch immer. Aber Gott geht es um Vertrauenswürdigkeit. Und Vertrauenswürdigkeit entscheidet sich zum Beispiel am Umgang mit Finanzen. Und deswegen glaube ich auch, dass Leute ähm, in Führungspersonen, in Leitungspositionen kommen, den, äh, dass Leute etwas anvertraut bekommen von Gott, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde von Gott etwas anvertraut bekommen, weil sie sich genau in diesen Punkten bewährt haben. Und deswegen ist dieses Thema über Finanzen, über Vermögen, über Besitz, eines der Hauptthemen Jesu. Er spricht da darüber zum Beispiel mehr als über Glauben. Also es gehört zu den Hauptthemen Jesu, weil es so entscheidend ist. Gott lädt uns ein, uns einen himmlischen Umgang mit Vermögen anzueignen und zu einem Vermögensverwalter in seinem Reich zu werden. Er sucht Menschen, denen er etwas anvertrauen kann. Er sucht Menschen, die vertrauenswürdig sind, weil sie sich in dem Geringen, in dem Wenigen, was sie haben, als vertrauenswürdig erwiesen haben und da schaut er ganz genau drauf und er sagt, ah, da habe ich jemand, der geht mit seinen Finanzen, der geht mit seinem Besitz um, so wie mein Wort es sagt. Er richtet sich nach den Maßstäben meines Wortes im Umgang mit dem Wenigen, was er hat. Den möchte ich mehr anvertrauen. Gott sucht solche Menschen und ich möchte euch heute sagen, wie du ein Vermögensverwalter im Reich Gottes werden kannst. Hast du da Lust drauf, mehr anvertraut zu bekommen? Ich mag das, weil... Wenn du mehr bekommst, kannst du mehr tun. Du hast mehr Einfluss. Du wirst sehen, du kannst mehr Reich Gottes bauen. Und was das bedeutet, das sehen wir jetzt gleich noch, wenn wir unsere Sachen richtig einsetzen, dann bauen wir uns eine wunderbare Zukunft. Ich habe euch drei Tipps mitgebracht, die euch helfen werden, ein Vermögensverwalter im Reich Gottes zu werden. Der erste und wichtigste Tipp, deine Perspektive ist entscheidend. Aus welcher Perspektive gehst du an dieses Thema ran? Es gibt ja, es gibt ja so immer die große Frage, was, ähm, wie erreiche ich etwas im Leben? Oder was erreiche ich im Leben? Wie erreiche ich etwas im Le Leben? Und da habe ich immer wieder diesen einen Rat gehört. Wenn du äh, dir Ziele setzen willst, äh, stell dir mal vor, du würdest an deiner Beerdigung stehen. Und auf was willst du zurückschauen? Oder als alter äh, als alter Mensch, ja? Auf was bist du in der Rente und äh, genießt dein Lebensabend? Auf was willst du zurückschauen? Also diese Perspektive, man wird in diese Perspektive verrückt, am Ende seines Lebens zu stehen und sich die Frage zu stellen: Auf was? Möchtest du zurückschauen? Für was möchtest du bekannt sein? Über was sollen sich die Leute beim Leichenschmaus dann unterhalten? Was, was soll Thema sein? Wie sollen sie über dich reden? Was soll vielleicht auf deinem Grabstein stehen? Also, ich gibt mittlerweile ganz interessante, kreative Grabsteine, die nicht nur den Namen und ein paar Daten enthalten. Und ich finde das Ganze, ehrlich gesagt, keinen schlechten Tipp. Ich finde es eine ganz ganz nette Sache, da heranzugehen. Der Punkt ist nur, als Kind Gottes ist das keine gute Perspektive. Gott hat eine viel größere Perspektive für dich, wenn du sein Kind bist. Und die möchte ich dir jetzt eröffnen, wenn du sie nicht schon weißt. Kolosser 3. Wenn ihr nun mit dem Christus Auferweckt worden seid, zu sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Als Kind Gottes sind meine Perspektive, ist meine Perspektive oder meine Möglichkeiten nicht begrenzt auf das Hier und Jetzt, auf diese Welt ich habe eine größere Perspektive. Als Kind Gottes kann ich meinen Blick oder kann ich, nee, kann ich mein Leben mit einem Blick in die Ewigkeit oder aus der Ewigkeit planen und aufbauen. Es macht sogar einen riesigen Unterschied, ob man diese Perspektive hat oder nicht, ob man nur das hier und jetzt sieht oder ob man zurückgeht und sagt wow ich werde einmal in ewigkeit mit gott und allen die dazugehören in der ewigen neuen welt es gibt eine neue erde einen neuen himmel in dieser ewigen neuen welt leben in ewigkeit und ich kann jetzt und hier wenn ich hier lebe in dieser welt etwas dafür tun dass ich da ähm, ein leben habe das ähm, worüber ich mich freuen kann wir wollen uns das mal anschauen Matthäus 6, Vers 19. Hier sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was du hier lebst, was du hier tust, was du hier entscheidest, was du hier planst, was du hier umsetzt, hat einen Einfluss auf deine Ewigkeit. Das ist das, was Jesus hier sagt. Es hat einen Einfluss auf deine Ewigkeit, wie du deine Ewigkeit verbringst. Und als Kinder Gottes können wir nicht nur unser Leben auf der Erde gestalten, das zeitlich begrenzt ist und wo man nichts mitnehmen kann. Also das ist ja nochmal so ähm, das K.O.-Kriterium für alles, was man sich hier aufbauen will. Es ist zeitlich begrenzt und du kannst nichts mitnehmen. Wir, wir haben hier Erb, 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 Erbpartner auf diesem Grundstück hier. Wir hatten ja mal überlegt, das zu kaufen. Aber nach 99 Jahren ist alles weg ja. und du zahlst trotzdem vorher. Also ähm, irgendwie wenig sinnvoll. Aber wir können die Ewigkeit mitgestalten, indem wir, äh, in der wir für immer sein werden. Da ist ein Reich, da ist ein Leben, da ist eine Zeit, in Anführungsstrichen, es ist eine Ewigkeit, äh, in der wir immer sein werden und die können wir mitgestalten. Also diese Perspektive ist die Perspektive, zu der Gott uns einlädt. Er, er sagt zu uns, richte deinen Blick nicht nur darauf, wie du hier über die Runden kommst, weil... Das wird auf Erden und in Ewigkeit einen mageren Ertrag bringen, magere Ergebnisse bringen. Gott hat uns eine ganz andere Dimension eröffnet. Vergiss den Blick vom Grabstein oder von, deiner, ähm, von, deiner, äh, von deinem Leichenschmaus. Du bist befähigt und berufen, dir Schätze in der Ewigkeit zu sammeln, jetzt und hier. Du hast eine Tür aufgemacht bekommen von Gott, in der das möglich ist und dort fängt doch dein Leben erst richtig an. Dort geht es erst richtig los. Alles andere ist ähm, warm werden, darauf hinarbeiten, darauf hinfiebern oder irgendwie sich vorzubereiten auf dieses Leben. Dort fängt das Leben erst richtig an, aber hier können wir es vorbereiten. Warum sage ich das so deutlich? Ich habe keine Lust darauf, dass du irgendwann in dieser neuen Welt zu mir kommst, an meiner Tür klopfst und sagst, warum hast du mir das nicht gesagt, als du Pastor warst? habe ich gar keine Lust ist Es ist viel lieber, ich sage dir das jetzt und du magst mich vielleicht nicht mehr, als dann dieses Erlebnis zu haben. Ich mag es auch nicht, wenn du dann kommst und sagst, ach, hätte ich mir das nun mehr zu Herzen genommen, aber es ist mir lieber, als wenn du sagst, warum hast du es mir nicht gesagt. Deswegen sage ich dir das jetzt, ich will mir das ersparen und dir was eröffnen. Übrigens, Lebensberater und Coaches nehmen dir einen Haufen Geld ab, für Informationen, wie du dein Leben erfolgreich leben kannst. Das hier ist umsonst. Und ich sage dir nicht, wie du dieses Leben nur erfolgreich leben kannst, sondern ich eröffne dir auch die Möglichkeit, dein zukünftiges Leben zu planen und gut vorzubereiten. Heute erfährst du hier kostenlos, wie du Schätze im Himmel sammelst. In der Ewigkeit, aber es wird auch dein hiesiges Leben berühren. Das kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen. Gott ist kein Gnausricher Gott. Er schüttet voll aus, wo er Menschen findet und scheinbar findet er nicht genug, dann gibt er den anderen, die er findet, gibt er mehr. Er teilt richtig aus, er lässt sich nicht zu kurz kommen und ähm, eins ist wichtig, die Perspektive, für was setze ich es ein, wie gehe ich damit um? Ja, ich bin scheinbar der Einzige, der das, dem das begeistert, aber ich mache einfach weiter. In Gottes neuer Welt werden einige Dinge ganz sicher sein. Ja, Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz, so viele Sachen, die viele, viele tolle Sachen. Aber ich vermute auch, dass eines sicher ist, dass wir uns dort sicherlich alle zwei Fragen stellen werden. Die erste ist, warum habe ich mein Leben nicht konsequenter mit Gott gelebt? Ich glaube, dass wir uns alle diese Frage stellen werden und es in irgendeiner Weise, es gibt ja nicht dieses, dieses, tiefe Bedauern da, aber wir werden schon irgendwo uns fragen, Mensch, hätte ich da noch, hätte ich das ernster genommen? Hätte ich da mehr herangesetzt? Hätte ich mich da, ach, hätte ich mich da nicht so ablenken lassen? Das wäre so gut gewesen. Und die zweite Frage ist, warum habe ich meine Beziehungen nicht auf der Erde in Ordnung gebracht? Weißt du was? Wir alle gehen mal mit ihm in dieses ewige Reich ein und du kannst deine Beziehung hier in Ordnung bringen. Oder du wirst oben äh, auf Leute zugehen werden. Aber wir werden alle versöhnt sein, wir werden alle miteinander äh, versöhnt leben. Also dieser Punkt kommt sowieso. Und ich glaube, dass da oft die Hürden sind, ne? dass wir ähm, ja, es, ja, es zu locker nehmen oder nicht, nicht ernsthaft genug und auf der anderen Seite auch die Beziehungen zu wenig ähm, in, ähm, ja, im Auge haben. Nur eine Vermutung, dass wir uns die zwei Fragen stellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir diese Fragen stellen werde. Erster und wichtigster Punkt, du brauchst eine Ewigkeitsperspektive. Es hilft dir nichts, dein Leben vom Grabstein aus zu betrachten, sondern nach dem Grabstein ist der Stadtschuss für das andere Leben. Aus dieser Perspektive müssen wir unser Leben betrachten und unser Leben planen und gestalten. Nur wenn du den Blick auf die Ewigkeit gerichtet hast, wirst du gute Entscheidungen für dein ewiges Leben treffen. Hier und jetzt. Das war der erste wichtigste Punkt. Und jetzt kommt der zweite wichtigste Punkt. Eigentlich das gleiche wie letzte Woche. Werde praktisch. Es hilft dir nicht, bei der Erkenntnis zu bleiben. Wir müssen und können zwar unsere Errettung nicht mit guten Taten verdienen, ja. Das ist ja dann immer so die Angst von manchen Menschen, dass wenn es darum geht, etwas zu tun. Ja, Momente mal, wir sind ja alle aus Gnade gerettet. Es ist ja eine keine Werksgerechtigkeit. Na, es ist schon richtig. Wir müssen und können unsere Errettung nicht durch gute Taten verdienen. Wir sind gerettet aus Gnade und Glauben. Die ganze Gemeinde sagt Amen. Aber durch unsere Errettung sind wir neu geschaffen, damit wir gute Taten tun können es ist eine befähigung es ist äh, eine aktivierung es ist plötzlich eine, eine möglichkeit in unserem leben das was vorher auch gar nicht möglich war also du konntest nicht aus dir heraus gute taten tun du hast vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht ähm, das ist die realität tut mir leid aber durch die Errettung, die aus Gnade und Glauben geschieht, sind wir plötzlich befähigt, gute Taten zu tun und auch berufen. Epheser 2. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Punkt. Und jetzt geht's los. Das ist wunderbar und jetzt geht's wunderbar weiter. Denn sein Gebilde sind wir geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat, im Voraus bereitet hat. Für ein Leben voller guter Taten sind wir errettet worden. Nicht nur, damit wir irgendwann die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ja, auch, aber wir sind auch jetzt und hier errettet worden für ein, La für ein Leben voller guter Taten durch seine Kraft, durch sein Wirken, was er auch schon im Voraus vorbereitet hat. Gott hat uns nämlich berufen, himmlisch zu investieren, göttlich zu investieren, ewigkeitsorientiert zu investieren. Und wer himmlisch investiert, wer himmlisch sät, wir haben ja vom Säen und Ernten, wer himmlisch sät, wird auch himmlisch ernten. Es ist ganz normal, dass ein Mensch sich bewähren muss, bevor man ihm etwas anvertraut, oder? Also, mit meinen Kindern mache ich so nächste Schritte, was ich ihnen schon anvertrauen kann. Dürfen sie schon alleine losziehen zu den Freunden. Das sehe ich dann daran, ob sie das dürfen, ob es dann klappt oder ob ich irgendwo das Dorf absuchen muss und sie wieder einfischen muss. Dann klappt es eben noch nicht. Dann, wenn du in der Ausbildung bist, wirst du auch nach und nach Dinge anvertraut bekommen, wenn du dich bewährt hast. Und es geht eigentlich so weiter im Leben. Wenn man sich bewährt, dann bekommt man mehr anvertraut, mehr Verantwortung. Im Reich Gottes funktioniert es nicht anders. Wir kennen dieses schöne Gleichnis von Jesus von den anvertrauten Pfunden und da wird das sehr deutlich. Nur mal ein kurzer Auszug, wenn ich die ganze Geschichte lesen, die, könnt, die kennt ihr oder könnt ihr nachlesen, aber hier Lukas 19, 17. Jesus redet von diesem König oder von diesem ja, von diesem wohlhabenden Mann und äh, der hat Talente ausgeteilt an zehn Leute, jeweils ein Talent gegeben und ist dann los, sollte irgendein Königreich in, äh, annehmen und dann kam er wieder zurück und hat geschaut, was die machen und der eine hat hier richtig gut gewirtschaftet, hat zu dem einen Talent noch zehn Talente hinzu erwirtschaftet und er sagt zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte bekommen. Wir sehen also, es gibt das kleine Talent, war ja eigentlich schon viel. Und dieses Talent ist eine Probe, eine, ja, ein Herausfinden ob sich oder eine Bewährungsprobe, ob sich dieser Mensch bewährt, ob man ihn nicht mehr anvertrauen kann. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das, was du jetzt hast, nur eine Bewährungsprobe sein könnte? Dass Gott eigentlich viel mehr für dich im Sinn hat, als das, was du jetzt hast, womit du betraut bist, was ähm, momentan deine Möglichkeiten sind. Denk mal aus dieser Perspektive, dass es nur eine Bewährungsprobe ist und nicht der Status Quo, der sich fortsetzen muss. Gott hat mit uns mehr im Sinn. Uns fehlt nur manchmal die Perspektive, das zu erkennen und entsprechende Schritte zu tun. Weil wenn wir wissen, mit was wir es zu tun haben, können wir anders entscheiden, können wir anders handeln. Wenn wir nämlich verantwortungsvoll mit dem umgehen, was wir auf Erden haben, wird uns Gott mehr Verantwortung in dieser und in der zukünftigen Welt geben. Also Gott spricht ganz klar darum, dass es ähm, Bewährungen gibt und diese Bewährungen eine Konsequenz haben in dem, was er uns anvertrauen wird, hier und in Ewigkeit. Das war der zweite, wichtigste Tipp, Jetzt kommen wir zum dritten und letzten wichtigsten Tipp. Orientiere dich am Reden Gottes. Eine gebende Haltung ist immer gut. Ist immer gut, wenn du sagst, ey, ich möchte mich investieren, ich habe mehr als ich brauche ähm, an Zeit, an Fähigkeiten, an, ähm, an, an, an materiellen Dingen, an Finanzen und ich möchte gerne auch in andere investieren, ich möchte da, wo Not ist, mich einbringen. Das ist immer gut. Aber für mich war es auch immer wichtig, das zu tun, was Gott sagt. Ich wollte am liebsten die, den Hinweis haben, die Investitionsmöglichkeit direkt vom, äh, vom König. Und da wollte ich rein investieren. Und deswegen zum Schluss zwei Beispiele, jetzt wird es gar nicht so tief theologisch, sondern einfach zwei praktische Beispiele, die äh, helfen können, das zu verstehen und irgendwo auch Schritte zu gehen, aber die auch Gott die Ehre bringen sollen, weil das ist in meinem Leben passiert. Als junger Christ wurde ich mit einem ganz ähm, aufregenden Thema konfrontiert. Ihr alle sicherlich auch. Ich war gar nicht so lang mit Jesus unterwegs, dann kam es schon. Und dieses Thema hieß Zehnter. Schon mal gehört? Ah, ihr kennt das Thema, ja. Und das bringt einen ja erste Mal sehr ins Nachdenken, ins Grübeln. Da geht es einem auch gar nicht unbedingt so gut bei diesem Thema. Man denkt sich, na, sollte, sollte Gott wirklich gesagt haben, aber dann liest man nach und ähm, findet folgende Bibelstelle. Meistens wird sie einem auch direkt gegeben. Und hier steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Diese Botschaft, dieses Wort erreichte mich als... Ich glaube, es war Zivildienstleistender, auf jeden Fall als ein junger Kerl ohne Kohle. Erst Zivildienstleistender, dann BWL-Student, also alle Studenten, ja, die kommen ja später, wissen, von was ich rede. Nein, es gibt natürlich welche ganz eifrigen Diener hier. Die wissen, von was ich rede, du hast einfach nicht genug Kohle, das reicht vorne und hinten nicht, und du willst ja mit den Kumpels mal weggehen, mal einen Kaffee schlürfen oder irgendwie mal ein bisschen Geld in der Landschaft lassen. Also und dann das Thema Zehnten, also das beschränkt dich dermaßen, eigentlich beschränkt es dich nur, nicht, nicht nur, es, äh, es ist unmöglich, das, das umzusetzen und ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, bevor ich mich entschlossen habe, erstmal nur entschlossen habe, jeden Monat den Zehnten zu geben. Und ich habe gesagt, okay, rein rechnerisch geht die ganze Geschichte sowieso nicht auf. Ich gebe einfach den Zehnten, egal ob das rein rechnerisch dann am Ende des Monats noch aufgeht oder nicht. Ich gebe ihn einfach, Augen zu und durch und ähm, dann schauen wir mal, was draus, da, da, draus passiert. Liebe Leute, Glaubensschritte sind Glaubensschritte, weil du Glauben brauchst. Nicht, weil vorher alles rein rechnerisch funktioniert und so, ah ja, das geht, das kann ich machen brauchst du keinen Glauben. Glaubensschritte sind Glaubensschritte, weil du Glauben brauchst. Und das sind solche Glaubensschritte. Da wird mir jetzt gerade ganz, äh, kriege ich Gänsehaut. Ja. Und dann hat es wieder eine ganze Weile gebraucht, bis ich merkte, es ist immer mehr da, als ich brauche und es liegt ein Schutz auf dem, was ich habe. Das ging nicht sofort. Das hat mich echt was gekostet. Ich weiß noch, wie ich dann einen Monat wirklich echt wenig hatte. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte mir einen Kredit bei dir nehmen. Ich zahle den 10. nächsten Monat. Und Aber, aber jetzt, äh, jetzt wird es echt... Jetzt wird echt mager. Und das habe ich mich so versucht einzurichten, so mit Ach und Krach und drum gekämpft, dass ich dieses Gebiet für mich erobere. Aber im Laufe der Zeit im Dranbleiben, und ich rede hier nicht von Tagen, äh, nicht von Monaten, sondern ich rede hier von Jahren, habe ich gemerkt, es kommt eine Stabilität in meine finanzielle Situation. Ich war noch lange Student. Ich habe da noch Theologiestudium angehängt und dann äh, ist man ja auch nicht gleich so auf dem besten Verdienerweg unterwegs. Also es hat... Es hat lange gedauert, aber ich habe gemerkt, wie mit der Zeit Stabilität in die Finanzen reinkam und ein Schutz auf dem, was ich hatte. Ich kann viel erzählen. Ich kann ja, also ich kann ja viel erzählen. Ne? Also wenn ich, wenn ich äh, sage, ich möchte Gott ähm, nachfolgen, oder sagen wir mal so von von der Seite. Mein Hauptanliegen war allerdings nicht finanziell irgendwo auf einen, auf einen guten Stand zu kommen. Da hätte ich wahrscheinlich eher schon aufgehört. Mein Hauptanliegen war, ich wollte Gott mit Gott leben und ein Leben führen, das ähm, nach seinem, sich nach seinem Wort ausrichtet. Also das war das, so das Hauptanliegen. Ich wollte äh, mit Gott so nah wie möglich zusammen sein und ihn an erster Stelle stehen. So sagen, dass er mein Leben führt ähm, und ein Leben führen, das ihn ehrt. Und da kann man sich ja viel erzählen, ne? da kann man sich ja viel einreden. Ja? Ich lebe für Gott, Gott steht an mich, an mich, mir, bei mir an erster Stelle. Man kann sich da sehr viel schönreden, äh, sage ich aus eigener Erfahrung, aber... Das Interessante war, mit dem Zehnten hatte ich einen praktischen, messbaren und regelmäßigen Schritt, der genau das zur Sprache brachte, der genau das ausdrückte. Es war regelmäßig, jeden Monat, die Amis haben jede, jede Woche sogar, vielleicht ist es einfacher, vielleicht auch schwieriger, für die Unternehmer finde ich es schwieriger, war früher selber selbstständig. Da hast du es am Jahresende, das ist dann schon ein Batzen so, ich habe dann lieber Vorkasse gemacht. Aber du hast einen praktischen, messbaren und regelmäßigen Schritt, genau das zu leben, dass Gott an erster Stelle steht. Und das ist doch ein guter Gradmesser, oder? Da kann man sich doch dran orientieren. Also bei allem, was man sich so schön reden kann, da haben wir knallharte Fakten, Zahlen, die belegen oder nicht belegen, was wir uns vorstellen und wünschen. Genau. Und so habe ich mich nach und nach da rein äh, manövriert und muss sagen, ich liebe diesen Bereich Zehnten geben. Mein, mein, meine Frage ist nicht, ähm, oh je, wie viel muss ich denn diesen Monat wieder zahlen? Ich bete eigentlich äh, immer wieder dafür, Gott, ich möchte diese und diese Zahl erreichen im monatlichen Zehnten geben. Weil Zehnten geben ist ja nur der Anfang. Es ist ja nur, also es ist ja nur das, es ist wie als wenn ich, als wenn ich sagen würde, äh, Tirza, ich habe hier ähm, 20 Euro, ich gebe dir die mal, tu die bitte, äh, ohne dass es jemand sieht, reinschmeißen, da bei der Cafeteria für die Getränke und so weiter, ich möchte da was geben. Ja, Und jetzt ist es Tirza's Aufgabe, dahin zu gehen es reinzuschmeißen oder zu sagen, naja, 10 Euro, ist vielleicht ein bisschen äh, 20 Euro ist ein bisschen viel, ich gebe mal 10 oder zu sagen, naja, Cafeteria läuft doch gut, ich lasse es einfach mal in meine Tasche stecken. Keiner kriegt es mit, ich weiß es nicht, ich frage nicht nach. In der Cafeteria kriegt es keiner mit, weil die Kasse ist verschlossen und dann steckt man einfach rein. So dass Gott gibt uns was, gibt uns etwas und sagt: mal schauen, wie die damit umgehen. Mal schauen, wie mein Kind das macht. Mal schauen, wo dieses Geld landet. Und wenn äh, das Kind sich entscheidet, äh, das zu tun, wozu Gott es uns gegeben hat, Wow, dann ist Freude im Himmel, dann denkt sich Gott, was für ein cooler äh, Schritt, da ist mehr drin, da wollen wir aufbauen, da wollen wir weitergehen. Und ich muss sagen, unsere Finanzen sind super stabil, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben nie zu viel, super zu viel, wir haben aber auch nie zu wenig. Manchmal haben wir echt, dann kommt eine Rechnung rein, dann denkst du, ach du liebe Zeit, wo soll denn das Geld jetzt herkommen, und plötzlich kommt's. Wir fahren in Urlaub, plötzlich kommt das Geld. Es ist wirklich erstaunlich, wir brauchen ein neues Auto und plötzlich kommt das Geld. Es ist nicht so, dass man plötzlich in großen Reichtümern läuft, aber man ist im Versorgungsprogramm Gottes und Schutz liegt auf dem, was man hat. Das ist der erste Schritt. Wenn wir nicht das tun, was ganz offensichtlich Gott zu allen sagt, tu das in dem Bereich, dann können wir ehrlich gesagt auch nicht erwarten, dass Gott uns weitere Sachen in Auftrag gibt. Aber wenn ich anfange, das zu tun, was Gott für alle in seinem Wort sagt, führt er uns auch weiter. Hier noch ein kleines Beispiel, dann kommen wir zum Schluss. 2018 war ein ganz besonderes Jahr für mich, weil ich hörte überall die Botschaft von der Erstlingsgabe. Kennt das jemand? Hat das jemand auch gehört in diesem Jahr? Nein. Das bedeutet, dass du alles, was du in dem ersten Monat im Jahr bekommst, zu 100% Gott gibst. Und ich dachte zuerst, wow, coole Botschaft, echt herausfordernd, Na, bin mal gespannt, wer das macht. Dann ging ich auf eine Konferenz, predigten die genau das. Dann war hier ein Sprecher, predigte genau das und irgendwie wurde mir bewusst, mir auch ein bisschen mulmig, dass Gott mich meint. Und es hat mich dann wirklich Monate bewegt, aber dann kam ich mit meiner Frau zusammen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, Gott möchte, dass wir im Januar alles, was wir bekommen, in die Gemeinde geben. Und dann haben wir darüber nachgedacht, gebetet und dann haben wir auch darüber, ähm, ja, zurückgeschaut und gesagt, Mensch, eigentlich sind wir so gesegnet und auch dieses ganze Zehnten geben und was wir darüber hinausgeben, das ist so ein also äh, ein Gewinn für uns, so eine Sicherheit. Lass uns doch einfach diese Herausforderung annehmen. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wenn du das weggibst, dann hast du so ungefähr deine Jahresersparnis weg. Dein Urlaub ist futsch, ähm, das, was du fürs Haus zurücklegen will, wolltest, ist auch nicht weiter ausbaubar. Aber wir haben es gemacht. Interessanterweise war das auch das Jahr, wo ich meine Selbstständigkeit beendet habe. Also 2019 war ich dann nur noch angestellt. Und eine Rechnung war noch offen von einem Auftraggeber. Und der hat manchmal ein bisschen Zahlungsverzug gehabt. Und ich habe gedacht, hoffentlich äh, überweist er wieder erst im Februar. Und was macht er? Überweist im Januar also auch zu 100% die letzten Einnahmen aus der geschäftlichen Tätigkeit ab in die Gemeinde. Resultat in 2019, das sind nur die Highlights, das sind nur drei Highlights, nee, warte mal, zwei Highlights, und, und es gibt viele zu erzählen. Sieben, acht Jahre haben wir nach einem Baugrundstück gesucht, ein bezahlbares, in dem Jahr haben wir es bekommen. Und das Zweite ist, wir haben den schönsten, längsten und teuersten Familienurlaub überhaupt gehabt bisher. Jetzt auch dieses Jahr nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so das Highlight und es war finanziert von Gott. Also das Geld hätten wir gar nicht gehabt. Aber viele kleine andere Dinge, die sich in diesem Jahr ähm, ereignet haben. Auf was will ich hinaus? Zehntengebnis ist eine, die eine Sache, wo wir Treue beweisen und wo ähm, wir eigentlich Gott nur das zurückgeben, was, was er uns anvertraut hat und Danke dadurch sagen und Glaubensschritt geben, aber dann kommt es immer wieder dazu, dass Gott uns Türchen öffnet, dass er uns eine Herausforderung gibt und sagt, hey, mach mal das. Und wenn du dich darauf einlässt, dann öffnet es eine Tür in einen anderen Bereich. Bei uns war es zum Beispiel, dass wir endlich ein Haus bauen konnten, dass wir endlich ein Grundstück bekommen konnten oder so einen tollen äh, Urlaub machen können. Wisst ihr was? Die Tür ist immer eng. Ne? In der Tür bleibt keiner stehen. Da gehst du durch. Aber wenn du durch die Tür durch bist, in einem anderen Raum merkst du, wow, gut, dass ich durch die Tür gegangen bin, weil dieser Raum ist echt schön. Schön, dass ich hier da sein kann und das genießen kann, was sich hier für mich eröffnet hat. Das sind nur zwei Beispiele, wie du praktisch werden kannst und wie du dich am Reden Gottes orientieren kannst. Ich hoffe sehr, dass Gott uns Mut gemacht hat, sein Reich mitzubauen. Nicht nur wegen der Gemeinde, auch wegen der Gemeinde, was ist sein Reich, sondern auch wegen deiner Wegen deinem Leben hier und wegen deiner Ewigkeit, weil Gott ist ein guter Gott und er wird sich, er ist nicht knausrig, er hält nicht zurück, er wird sich da revanchieren, er wird äh, dir mehr geben, mehr anvertrauen und das ist doch, ähm, und das ist das, was er auch sucht. Er sucht Menschen, denen er mehr anvertrauen kann. Mein Ziel ist auf jeden Fall, viele Aktien in der Ewigkeit zu haben, weil die haben eine gute Rendite. Und Gott lädt jeden von uns ein, himmlischer Vermögensverwalter zu sein. Amen. Kurz zum Schluss, ja. scheinbar sitzen hier viele zukünftige und schon existierende Vermögensverwalter. Wisst ihr mal was, ne? also das was wir, äh, jetzt haben wir zweimal euch gebeten für den Domi äh, mit zu unterstützen, für seine Anstellung von wann waren das jetzt September bis April nächsten Jahres und es sind etliche schon dazu gekommen, die es machen. Du investierst ja nicht nur, du gibst ja nicht nur Geld weg. Du investierst in eine Person und wirst Anteil haben an den Segen dieser Person, den er äh, erlebt oder den er oder den Gott mit ihm bewirkt. Ja, Du, in, du hast da Aktien in einen Menschen, in den, den du investierst. Und was Gott mit seinem Leben macht, davon wirst du profitieren. Das wird ein Anteil von dir sein. Und du setzt auch etwas frei ins Reich Gottes. So vielen Dank auch mal an alle, die damit investieren in den Domi für die nächsten Monate. Das wird dir nicht zum Schaden sein. Das wird Segen bedeuten in deinem Leben. Ja, Zusammenfassung. Denke mit einer Ewigkeitsperspektive. Nicht nur in dieser Welt, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern versuche einen Blick aus der Ewigkeit auf dein Leben zu werfen. Setze, es in die Tat um. Bleib nicht bei der Erkenntnis, sondern werde praktisch. Setz das um. Suche, suche, was sagt das Wort Gottes und fang da an. Ja, Und das ist auch der dritte Tipp. Orientiere dich am Reden Gottes. Nimm das, was du weißt, mache damit erste Schritte und erwarte, dass Gott dich weiterführt, dir auch persönliche Challenges gibt, Herausforderungen gibt, wo er dir persönliche Türen aufmacht für das, was er mit dir vorhat in deinem Leben. Amen. Seid gesegnet.